0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Qué pasó? Andan muy apagados ahora, ¿no? No, no, no los no los oigo. Así se oye. A ver, a ver, a ver. <risa> eh, que piten los carros, Cristian. ¿Será? Ni les gusta el ruido, ¿verdad? ¿Cómo están? Bien. Ay, ay, ay. Le decía a mi esposa el día de ayer, conforme estábamos reflexionando, ella me tiene que aguantar todas las repeticiones. Y le digo, ¿sabes qué? Cada día, cada día disfruto más ir a Central. Digo, estoy muy a gusto en casa, es un privilegio estar al frente de playas, pero disfruto venir aquí con ustedes, me da tanto gusto, la verdad, así es de que. Vamos empezando el día de hoy. Mentalidad de hijo. Mira a la persona que tienes a un lado. Mentalidad de hijo. Dígale, dígale. No lo oigo. Lucas 10:22. Todas las cosas, está hablando Jesucristo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sin el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dice un dicho mexicano, de tal palo, si ¿Sí se lo sabe, ¿verdad? ¿En qué parte de la Biblia está? Hijo de tigre. ¡Ay! La semana pasada, um, antepasada diríamos, iniciamos una nueva serie para el mes de abril, titulada Nueva, Nueva Vida, Nueva Vida. El primer domingo de esta serie de abril, hablamos de un poder que hay en nosotros, estábamos en resurrección, y el énfasis de ese tema era el hecho que la biblia nos dice con toda claridad que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que está operando dentro de nosotros con ese mismo poder ese mismo poder yo yo yo, yo creo que este es tan importante que, que fue la introducción a esta serie el que podamos darnos cuenta que hemos recibido una habilidad un poder una capacidad por gracia para vivir en lo sobrenatural. Y luego, el domingo pasado hablamos acerca de un hombre nuevo. Y no se escapan mujeres, una mujer nueva también, ¿verdad? No nada más nosotros los hombres. Y el día de hoy, mentalidad de hijo. Mentalidad de hijo, ¿sí? Y, y no sé si vieron de alguna forma los... los promocionales del tema de hoy, están ahí dos tigritos, ¿verdad? Um, después, ahí está ya, sí. Ándele. Y es bien importante que no perdamos de vista, estábamos estudiando una problemática social en, en el planeta, en donde decía ese artículo, ese estudio, que las pandemias... Y las guerras en el pasado dejaron muchos huérfanos de padre y de madre. Es lógico, murieron los papás. Por ejemplo, la pandemia del SIDA en los noventas. Un impacto muy fuerte. En el registro estadístico está que miles de niños perdieron a ambos padres. Y ni qué decir como resultado de las guerras mundiales o de las guerras civiles también. Y decía el artículo que se estima que estamos viviendo una de las etapas con mayor orfandad de toda la historia de la humanidad. Que después de las guerras le ha tomado a los gobiernos más de dos décadas, más de 20 años poder nivelar la ausencia de los padres, el impacto de la ausencia de los padres sobre los hijos. Pero el artículo decía, pero ahora los papás están vivos. No los ha matado hasta ahorita una pandemia o una guerra. El problema es que los hijos no pueden encontrar el apoyo de sus papás. Y el gobierno está limitado porque los papás existen. No es lo mismo los programas para huérfanos. Están huérfanos y el gobierno puede intervenir. Pero cuando los papás están presentes, entre comillas, el gobierno batalla mucho. Y decían que hay una crisis entonces de paternidad. Al grado que inclusive un, un muchachito hace tiempo... Al poder declararnos la ausencia de sus padres, utilizó una expresión que nos dejó grabado y, y usamos mucho en las consejerías. Y dijo, es que mis hermanos y yo somos huérfanos con padres vivos, huérfanos con padres vivos. Y, y, y el tema de, 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 de este mes no tiene nada que ver directamente con la familia. Eso Va a haber una serie que sí va a estar enfocada en la familia durante este año. Pero en esta, no sé, ausencia de paternidad, encontramos el eco en lo que el profeta anunciaba que haría volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Esta, esta crisis mundial de la ausencia de padres que no están en casa promete el Espíritu de Dios que será restaurada por él mismo, tal y como el profeta Malaquías lo vio. Dios envió esa restauración de paternidad, nos da la respuesta y la pregunta nada más sería ¿Cómo lo hará? ¿Cómo lo irá a hacer? Y encontramos es a través de él mismo, nos dio su nombre nos reconcilió primero con él y nos adoptó nos hizo aceptos en el amado nos dio el espíritu de adopción como ahorita leía nuestra hermana Hilda por el cual clamamos Abba Padre y de eso se trata el tema del día de hoy el concepto central y cada día estoy más convencido que el concepto central para nosotros como cristianos los que hemos nacido de nuevo, que ya estamos disfrutando de la vida eterna en nuestro diario vivir. El pensamiento más excelente que podemos tener es llegar a comprender la realidad de que somos hijos de Dios. Cuesta trabajo y sobre todo si tus padres no fueron grandes modelos. Pero esta, esta verdad es fundamental, es el pensamiento central, el mejor pensamiento concepto que podamos tener como cristianos en nuestra vida que comprendamos la realidad de que somos hijos de Dios y es tan fundamental que el diablo entonces no quiere que lleguemos a ese punto de saber y creer que somos hijos de Dios y una de las herramientas que usa el enemigo es la religión la religión para cargarnos con reglas con protocolos Haciéndonos creer, ahí sí a poco tú te sientes hijo de Dios. ¿Dónde estabas ayer, hijito? Nos hace pensar que tenemos que realizar esfuerzos para alcanzar algo que ya hemos recibido. Y entonces nos encontramos patinando, luchando por algo que ya tenemos. Es un derecho que nos fue dado. En el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo. Y si, si soy hijo... Además, otra verdad que vamos a ver hoy, tengo una herencia. Tengo una herencia. Y entonces, por lo tanto, no debería preocuparme por mi diario vivir. ¿Te, te, te das cuenta por qué el diablo llega y golpea justo donde, donde, donde más puede doler? Romanos 8:15. En adelante, nos dice el apóstol Pablo pues no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que has recibido, ¿cuál espíritu? Sabes, sabe qué me llama la atención? Decir, no he recibido el espíritu de esclavitud, yo diría, bueno, recibí el espíritu de libertad. Pero no dice eso, dice, has recibido el espíritu de adopción, de adopción. Y por lo tanto, clamamos a Abba Padre. Abba es una expresión hebrea que significa papi. Sí, papi es lo que está queriendo, es una, una expresión cariñosa, es lo que un niño, así como ahorita, papi, 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 es, es un niño hebreo, si dice aba, aba o abi, inclusive, de alguna forma. Versículo 16 dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados espíritu de adopción ahora tú y yo somos hijos legítimos hijos legítimos Dios es nuestro padre y podemos decirle Abba ah, Padre tristemente tengo unos primos y resulta que hace muchos años, mis tíos decidieron, tuvieron a, una, a una, una hija y decidieron adoptar a un hijo. Y, y, y mi tío, que ya murió, se aseguró de que legalmente su hijo adoptado tuviera por completo todos los derechos, el nombre y todo como si fuera un hijo natural, resulta que llega el momento en el que tienen que vender una de las casas que tiene la familia. Una casa muy grande, muy costosa. Y como el padre ya había fallecido, pues entonces empiezan a tramitar el asunto de la herencia. Y la muchachita dijo, no tengo por qué compartir la herencia con mi hermano que no es mi hermano. Y sabe que yo creo que así es el diablo con nosotros, o sea, hijo, ¿A poco eres, ¿te crees hijo de Dios? Si casi no vienes a la iglesia. Y luego dices mentiras. Y luego... Cuando quieres ofrendas y cuando no, no. Ya me estoy metiendo donde duele, ¿verdad? <ríe> Así que los hijos más no en eso. Religión, 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 religión. Es pura religión. Y hemos enseñado aquí en San Pablo la diferencia. El cristianismo bíblico no es una religión. Existe la religión cristiana, claro que sí. Pero el cristianismo de la Biblia no es una religión, es una relación con Dios. Toda religión, conjunto de formas, esfuerzos, métodos, sistemas para intentar llegar a Dios. El cristianismo bíblico es el único esfuerzo que Dios hizo para que tú y yo podamos llegar a Él con toda libertad. Y ese es Jesucristo, su Hijo amado. Ahora, adopción. Dice que fuimos adoptados. Fuimos adoptados. Adoptado, dice el diccionario, es el acto por medio del cual se toma como propio a un hijo ajeno. Con el fin de establecer con él una relación filial, paternal, con idénticos vínculos que los que resultan de la procreación. Legalmente adoptar un hijo en ese momento un hijo adoptado adquiere todos los mismos derechos que un hijo biológico, es bíblico, es también jurídico, no es algo que ganas, es algo que recibes, en el momento en el que tú entregaste tu vida a Cristo, no tuviste que hacer nada y Dios te adoptó, no es que diga Señor me adoptas así como a Él, no tuviste que hacer nada, y, y precisamente como no se puede pagar la adopción de hijos de Dios, entonces tampoco la puedes perder. Si no hiciste nada para ganarla, ¿cómo podemos pensar que si hago algo la puedo perder? Est estos son puntos fundamentales. No, no, no puedo dejar de insistir. L los padres adoptivos no preguntan si el niño tiene casa. si sí, va A ver, te voy a adoptar. ¿Tienes casa? ¿Verdad que no? ¿Tienes dinero? ¿Te alcanza para pagar la escuela? Porque yo no voy a tener no transporte, la ropa, ¿no? Es obvio, es obvio que no se adopta un hijo por lo que tiene, sino por lo que necesita. Y el mundo impone ciertas reglas. Porque muchos papás que están dispuestos, o, o matrimonios que están dispuestos a adoptar, ponen sus propios requisitos y dicen, bueno, si pasa de cinco años ya no estoy interesado en adoptar. Y, y, y son los que más están... Disponibles. En Baja California hay muchos niños esperando a ser adoptados. Hay un ministerio aquí en la ciudad de Tijuana, estuve en varias reuniones con, eh, con ellos y hablan acerca de, de eso, la necesidad de in, ellos como cristianos, ese ministerio quiere in, impregnar o, o in, inculcar en la mente del cristiano para que dé el paso de adopción a esas criaturas. Que no tienen opción. En un artículo en el Sol de Tijuana decía que hay más de 500 niños que están esperando ser adoptados, pero solo 126 reúnen los requisitos del gobierno para que puedan ser candidatos. Ya se hizo en esos 126 todo el papeleo, todos los requisitos. Solo están esperando un papá, un, mat, perdón, un matrimonio que los a no ser los, los recoja, los adopte, ellos están anhelando, pero tienen un defecto, tienen más de cinco años de edad. Y, inclusive el DIF el, el de nuestro Estado está con esa prom, propaganda, promoción, actividad de adoptando familias, ¿verdad? Pero con Dios no es así, no importa cuántos años tengas. Qué suave. Decir que, imagínate que te dijera: No, mijito, es que viniste a mí y ya, ya tenías. Y tú, Enrique, tienes más de 60 años. A mí se me hace que, híjole, a ver quién te adopta porque traes muchas mañas. <risa> Eso no hace Dios con nosotros. No lo merecemos, como la salvación también. Y, y, cuando, y cuando vemos el concepto de padre en la Biblia, nos damos cuenta que es parte de un pacto en el que nosotros no hicimos absolutamente nada. Este fue un pacto que hicieron entre Dios Padre y Dios Hijo en el tiempo señalado. Dice Gálatas 4.4, ¿sí? también hace rato lo leyó nuestra hermana Hilda. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, tú y yo estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? Ahora, no, no dice de que mereciéramos, de que adquiriéramos, de que compráramos, no, que recibiéramos la adopción de hijos. Y entonces, por cuanto somos hijos, Dios envió también, fíjese, a nuestros corazones el espíritu de su Hijo el cual clama, Abba Padre. Y termina el apóstol Pablo en esta sección, versículo 7, así que ya no eres esclavo. ¿Te, ¿Te fijas te fijas cómo, otra vez igual que romanos, dice, ya no eres esclavo, diría, así, sino libre. Pero dice, no, ya no eres esclavo, ¿verdad? Eres hijo. Y si eres hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Padre, en el griego pater, Lleva mucho más allá que un padre biológico, es un nutridor, es un protector, es un sustentador. En el Antiguo Testamento la palabra padre aparece más de 600 veces y ¿sabe qué? Solo unas cuantas se refieren a Dios como padre. Porque el concepto del Antiguo Testamento no era ver a Dios como un papá. Yo creo que por eso batallaban tanto. El concepto de Dios como Padre y nosotros como sus hijos vino después de la cruz, vino después de Cristo. Ese es el punto medular. El Nuevo Testamento, lógicamente, aparece más de 300 veces y se está refiriendo en la mayoría de las veces a Dios como nuestro Padre. Hubo, hubo un cambio en el Antiguo Testamento, insisto, no había el concepto de Dios como Padre. Antes de Jesucristo, Dios nunca fue conocido como un padre. Así de decir, papá, ¿verdad? Padre, hasta que Jesús vino a la tierra y lo reveló. Dice Juan, en el capítulo 5, versículo 16, evangelio de Juan 5. Dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo aquí tenemos que darnos cuenta que los líderes religiosos andan buscando ocasión de, de para acusar a Jesús para inclusive matarlo aquí está diciendo procuraban matarle y la razón es porque hacía cosas en el día de reposo que no debían no debía hacerse la ley lo prohibía y Jesús responde mi padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. Por esto, mire lo que dice el versículo 18. Los judíos aún más procuraban matarle. Porque no nada más quebrantaba el día de reposo. Sino que también decía que Dios era su propio padre. Y luego mire cómo termina diciendo. Haciéndose igual. Adiós. Qué igualado eres, Jesús. Somos una bola de igualados, tú y yo, mi hermano. Al declarar que Jesús Dios es nuestro Padre. Y es que todos estos judíos, hebreos, antes de Cristo no veían, como digo, a Dios como Padre. Y por eso es que llegó un momento que no soportaban que Cristo dijera que era el Hijo de Dios. El concepto que el hebreo tenía de un Padre en aquel entonces es que un papá otorgaba todo el derecho legal, sí, a todo lo que era suyo, el hijo tenía derecho a toda la propiedad, no solo eso, el hijo era el representante del padre, era la imagen del padre, era la semejanza del padre, por eso es que se les hizo absurdo, cómo es posible Jesús que tú digas eso, si tú eres hijo de Dios, entonces te estás haciendo igual a Dios y eso no podemos concebirlo, eres un y te vamos a matar tenían un concepto limitado para ellos un hijo era la expresión exacta de su padre y por lo tanto no soportaban oír eso Ah, pero viene para nosotros Efesios 1 versículo 5 Efesios 1 5 en amor habiéndonos predestinado Sí, ese es el propósito de nuestra existencia ese es el destino diseñado por Dios para tu vida ser adoptado como hijo suyo lógicamente ¿cómo? a través de Jesucristo ¿por qué? dice ¿sabe qué me gusta este pasaje? dice según el puro afecto de su voluntad se lo digo en español porque se le pegó la gana se le pegó la gana se, se le pegó la gana adoptarte, se le pegó la gana adoptarte, se le pegó la gana, pero es que no hay nada en mí, se le pegó la gana, y, y yo quiero verte que luches contra eso, a ver, échate esa, según el puro afecto de su voluntad, porque así quiso, porque así se le pegó la gana, porque así se le antojó. Tenemos que llegar a este punto, porque si no vamos a estar creyéndole al diablo de que no, es que yo no soy, no soy un hijo digno de Dios, nunca lo serás. Yo tampoco, eh, no crea que yo lo digo por ustedes. Para alabanza, mire, hay un propósito. Fuimos adoptados porque se le pegó la gana, la gana para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual otra vez dice la gracia que es gratis. ¿Qué pasó? Te hizo acepto en el amado. ¿Así? En Cristo, en es una posición fija. Próximo domingo vamos a estar hablando de esta realidad, de lo que significa en Cristo. Porque lleva mucho más allá de una, más estoy en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Pero es una, no sé, es una posición fija. Y al mismo tiempo, fija, es de, de, de reposo. No la pierdes nunca. Somos hijos legítimos por nacimiento del Espíritu. Nacimos del Espíritu. Él nos regeneró. Él nos dio nueva vida. Y nos adoptó. El Espíritu Santo confirma esta adopción. Ahí está el documento sellado por el Espíritu Santo. Soy hijo de Dios. Y Dios te ve con el mismo favor que vea a su hijo Jesucristo sentado a su diestra todo es en él y sin en él nada y lo que él tiene nosotros tenemos y lo que Jesús es nosotros somos te estás haciendo igual a Jesús pues es que así nos ve Dios fuimos hechos segunda de Corintios 5 21 la justicia de Dios en Cristo Jesús en Cristo nos como si nunca hubiésemos pecado por eso es muy importante aprender todo lo que podamos aprender acerca de Jesús, porque lo que le dio lo que tiene Jesús lo tengo yo todo lo que Jesús posee es mío a eso se refiere la Biblia cuando dice que somos coherederos con Cristo, compartimos la herencia con Cristo esto es fundamental no somos herederos que esperan a que el padre se muera para recibir una herencia ya la recibimos Estando en vida el Padre. Y lo que Jesús tiene, nosotros ya lo tenemos. Y, y, y precisamente, la, la, Biblia, la Biblia nos habla desde la creación que, 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 que todo se generó o se desarrolló en, 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 su, propia, en su propio género. Sí, de, de alguna manera, no sé, todo se reproduce según su especie, según su género, dice Génesis, según su naturaleza. Perros en perros, gatos en gatos, dependiendo de su especie. Los ovíparos generan ovíparos, los vivíparos generan vivíparos. Hijo de un oso, oso. Hijo de un león, león, ¿verdad? Hijo de tigre. Tintito, dice. Somos hijos de Dios. Él nos engendró. De la misma manera que nacimos de nuevo, den un fuerte aplauso a Dios. Y entonces nosotros ahora tenemos el ADN del Padre. Herederos, coherederos, nacidos de Dios y nuestra herencia no nada más está aquí en la tierra, está en la eternidad. Inclusive es en donde tenemos que partir de la seguridad de nuestra sanidad también. Yo sé que cuesta trabajo vivir en sanidad, pero el ADN del padre no tiene enfermedades, no hay nada congénito. Decir, no, es que pues como en mi familia todos han padecido cáncer en el estómago, me decía el otro día un hermano, ¿qué? Sí, sí, pues me va a dar a mí. ¿Qué te va a dar a ti? Sí, sí, te va a dar. ¿Por qué me dice eso, pastor? Pues porque lo estás declarando. Pero como hijos de Dios, yo no tengo por qué pensar en eso. Yo recibo el ADN de mi Padre Celestial en lo espiritual. Independientemente del ADN de mi papá biológico. Llevamos el ADN del hijo. Somos coherederos, Somos nacidos de Dios. Tenemos que creer esto. No nos estemos apropiando de las enfermedades de nuestros padres. Jesús no andaba preocupado. Con lo que él pudiera pensar de Dios, esto me gusta. Jesús no estaba diciendo, Pues yo pienso, Padre, que tú eres. ¿Sabe qué? El interés de Jesús era, ¿qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de mí? Sí. Cuando tú y yo caminamos con la certeza, sabiendo qué piensa Dios de nosotros, como dice el dicho, otro gallo te va a cantar. Otro gallo te va a cantar. Hay una gran diferencia. Ahí en el evangelio de Mateo, aunque también nosotros evangelios, pero en, Mateo, en el evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 16, encontramos precisamente que Jesucristo ah, bajó para ser bautizado y cuando salía de, 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 de las aguas después de ser bautizado, entonces hubo una voz de los cielos que decía Dios hablando de Jesús y dice, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento o complacencia esa es la declaración que dios hace sobre nuestra vida igual dios es quien le dio el título de hijo y de hijo amado no dijo jesús yo soy tu, tu hijo consentido me preocupa a veces algunos cristianos que dicen a mí se me hace que yo soy de los consentidos de dios perdóname pero eso no es cierto en todo caso todos somos consentidos y si todos somos consentidos ya nadie quedamos consentidos Debemos vivir así nosotros, la declaración del cielo a la tierra y no al revés. ¿Se acuerda cuando hace algunos meses veíamos eso? La voluntad, lo que hay allá, que se haga aquí, no al revés, ¿verdad? Y entonces con este concepto podemos ver las cosas de arriba hacia abajo. Insisto, a Jesús, Él no estaba interesado en, en tratar de ver qué piensa la gente, Oye, que tú que eres, no sé qué, qué importa, ¿verdad? Ni lo que pensaran, Jesús estaba concentrado en lo que Dios pensaba de él. Y es lo que yo quiero invitarte en esta tarde, mi hermano, a que caminemos interesados, buscando en qué es lo que Dios piensa de ti en este momento y toda la vida. No estés pensando en qué opina la gente. Concéntrate. Porque el que declaró fue, Dios, este es mi hijo amado, Dios lo declaró, no, no es un título que Jesús se asignó a sí mismo, es decir yo soy el hijo amado de Dios, necesitamos tú y yo comprender, nada es nuestro, es más, se acuerda cuando está Jesús ante, ante Pilato, ahí en el evangelio de Juan, y, 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 el, y Pilato le dice, ¿qué, qué no te das cuenta Jesús, no me respondes a mí, ¿qué no te das cuenta que en mi mano está el que te mate o que vivas, y Jesús dice, ninguna, autoridad tiene sobre mí más que la que venga de allá para acá esto tenemos que creerlo tú y yo es lo que tenemos que declarar necesitamos comprender nada nos es nuestro si no viene de lo alto y todo lo que venga de lo alto es nuestro todo lo que conquistemos nosotros no es por nuestro propio esfuerzo lo estamos heredando de nuestro padre celestial recibimos del cielo no de la tierra y Dios considera nuestro todo aquello que Él nos da. Si Él te lo da, es tuyo. Y si Él te hizo su hijo, eres su hijo. Es mucho más fácil saber lo que Dios piensa de mí, que lograr descubrir lo que Dios, o lo que es para mí Dios. Mejor me voy a meter a descubrir qué piensa Dios. No voy a ponerme a definir Dios. ¿Qué piensa Dios de mí? Y entonces puedo comprender muchas cosas como lo que hemos platicado. Cuando yo comprendo que Dios me ama, entonces aprendo que Dios es amor. Ahora sí conozco de Él, pero primero, ¿verdad?, lo que Él me, me da. Jesús es la manifestación del amor de Dios. Antes buscábamos a Dios. La gente en el mundo, en la historia, buscaba a Dios. Pero Jesús es la manifestación del amor de Dios. ¿De quién es Dios y qué fue, sí, el que vino a nosotros nosotros? Nuestro pecado, lo hemos dicho una y otra vez cuando estuvimos viendo lo del tabernáculo, nuestro pecado no, pues no nos permite llegar a Dios. Hay una separación entre Dios y nosotros. Y ese es nuestro pecado, que jamás permitirá que nosotros como seres humanos, en nuestras propias fuerzas, con nuestras propias obras, lleguemos a Dios. Por eso es que Dios nos otorga a Cristo. Y en Cristo nos da su perdón y ese perdón nos lleva a descansar. Dios no está preocupado por nuestro pecado. No que no le importe. Dios está enfocado en nuestra reconciliación con él. Porque la única forma de vencer nuestro pecado es Jesucristo. No hay otra. ¿sí? No está preocupado, interesado en nuestras fallas sino que estemos cerca de Él para ser reconciliados. Por eso mismo nosotros no tenemos habilidad para ir delante de Él, sino que Dios en su misericordia y su amor vino a nosotros. Debemos comprender una gran diferencia, una gran diferencia. Porque si no, insisto, no la comprendemos, vamos a andar distraídos en la búsqueda de cosas que ya nos fueron dadas por derecho como hijos de Dios. Vamos a andar buscando lo que ya nos fue dado. Aterricemos. Antes de la cruz. En Mateo 11.28. Jesús dice, vengan a mí, vengan a mí. Todos los que estén trabajados y cansados, vengan, 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 vengan a mí. Jesús todavía no ha muerto, no ha resucitado. Vengan a mí, vengan a mí. Pero después el Cristo resucitado, ¿qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí, yo estoy a la puerta. Yo estoy a la puerta. Ya no dice ven, Él dice aquí estoy. Tenemos que entender esta diferencia, porque lo que hace la diferencia es que ahora Jesús está accesible a nosotros a través de su sangre. Ahora Él está tocando y dice, si tú oyes mi voz y abres la puerta, yo voy a entrar. No está diciendo, ven a mi casa, yo te abro la puerta y te invito a cenar. Ya no está diciendo eso después de la cruz. Tenemos que comprender esta, esta diferencia. Por eso decía hace rato la diferencia entre religión y religión relación. Después de la cruz ya no dice venid a mí, ahora Él viene a nosotros. Ese es el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje de la cruz. Dios vino a rescatarnos. Jesús vino. Y no somos nosotros los que tenemos el derecho para estar delante de Él. Es Jesús, ya no hay condenación Ninguna condenación hay Lo dice con toda claridad Romanos 8 Jesús abrió el camino para que podamos abrir la puerta Y tengamos comunión con Él Antes luchábamos en nuestras fuerzas para recibir de Dios Ahora Él toca la puerta, Él se acerca y nos otorga bendición y vida eterna No la merecemos Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y te aclara, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios. De Dios, no dice que a todos los que buscan a Dios, dice a los que creemos en Jesús, a los que recibimos a Jesús. Ya no tenemos que luchar ni esforzarnos para llegar a Dios. Dios vino y habitó entre nosotros, lo recibimos y nos dio el derecho de ser sus hijos. Mi hermano, mi hermana, te das cuenta de lo importante que comprendamos esta verdad. Somos hijos de Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado, ¿eres hijo de Dios? Es más, dile, no te lo merecías, pero eres hijo de Dios. La cruz es el punto de cambio. La cruz es el punto de cambio en donde la historia nos muestra que es Dios quien vino a nosotros, que nuestro pecado fue pagado. Esa es nuestra posición como sus hijos y yo te preguntaría cómo quieres vivir bajo la religión o por la gracia tenemos que comprender esto Dios nos dio este derecho nosotros no fuimos ya somos sus hijos en el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo es Dios quien nos está llamando sus hijos es Dios quien nos colocó en esa posición nos hizo la justicia suya en Cristo como dijimos es Dios es Dios yo no me estoy adjudicando ningún derecho no es un invento mío no es ningún mérito mío es por Cristo, nada más por Cristo. Y esto es lo que nos muestra, lógicamente, que tenemos en nosotros un verdadero potencial para impactar el entorno de nuestra ciudad, el entorno de nuestra familia, el entorno de todo lo que nos rodea, con, convencidos de que somos sus hijos. Y todo, todo nuestro entorno va a ser impactado. No es la forma en la que nosotros vemos a Dios, sino la forma en la que Jesús, la que Dios, nos ve a nosotros. ¿Cómo te ve Dios? Como su Hijo. Así te ve, como su Hijo. Y eso es lo que determina tu diario vivir. Si te ves con los ojos de Dios, te vas a ver como un hijo amado. Te vas a ver como un hijo que le agrada. Un hijo en el cual tiene contentamiento. Dios tiene sus ojos puestos en ti. Dios te ha adoptado, eres su hijo, te ama, te cuida. Y no solo eres su hijo, sino tiene contentamiento de ti por la obra en Cristo. Y nosotros no hicimos absolutamente nada para merecerlo. No tiene nada que ver con lo que tenemos o lo que hacemos, tiene que ver con lo que somos, con lo que somos. Y quiero terminar con una ilustración, utilizando el evangelio de lucas en el capítulo 15 cuando habla del hijo pródigo hace algunas semanas hace algunos poquitos semanas bueno varias semanas pocos meses estando pasando por una situación muy muy complicada económicamente hablando en una madrugada platicando con dios yo, yo me sentí muy espiritual espiritual y yo creo que así somos nosotros. Yo me sentí muy espiritual y dije, Señor, tú eres mi patrón. Tú eres mi jefe. Yo trabajo para ti. Así es que yo confío y que tú proveerás un ingreso económico digno de lo que tú consideres que debo ganar. Y, y yo continuaba diciendo, yo soy, yo soy, tú eres, yo soy como tu empleado, tú eres mi patrón, tú eres mi patrón. Y, y esa, esa mañana estaba leyendo Lucas 15 y Dios tiene una forma tan bonita de hablarnos, ¿no? O sea, no necesariamente oyes la voz, no sé, no sé. Pero sabes que eso que estás, es, es Él. Y me decía, vuelve a leer Lucas 15. Y yo todavía le decía, ¿pero qué parte? Vuelve a leer la parábola del hijo pródigo. Cuando llegué a la parte en donde dice que el hijo pródigo volviendo en sí. Hijo, voy a regresar a mi padre y le voy a decir padre he pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros y otra vez sentía que Dios me decía ¿qué es jornalero hijo? Pues el que trabaja por un jornal El empleado Y otra vez sentía como que decía Sí, el que tiene un patrón, ¿verdad? Y yo, ajá Y me dijo, escúchame algo, hijo No soy tu patrón Soy tu padre Y tú eres mi hijo No vengas conmigo A pedirme provisión Como un empleado Porque no lo eres Eres mi hijo, eres mi hijo amado y tengo contentamiento en ti por la sangre de Cristo que fue derramada en tu corazón desde hace muchos años. Ven a mí como tú, como mi hijo. Tú eres mi hijo y yo soy tu padre. Mi hermano, yo quiero invitarte, mi hermana, a que ese sea nuestro acercamiento a Dios. No somos nada más criaturas, no somos empleados, no tenemos un patrón, tenemos un padre que está en los cielos. Y un Padre que nos ama y que tiene contentamiento sobre nosotros, no porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho algo bueno, sino porque nos ve en contentamiento a través de la, del sacrificio y de la obra redentor, redentora de Jesucristo. ¿Lo crees, mi hermano? Porque esto debe transformar toda nuestra existencia. Salgamos de aquí creyéndonos como los que somos, hijos de Dios, amados y Él tiene contentamiento de nosotros y impactemos nuestro entorno iglesia impactemos nuestra ciudad sabiéndonos hijos de Dios y tenemos acceso a todo lo que es del Padre a todo lo que es del Padre ya nos fue dado por completo ese fue el error de, del otro, del, del, del hermano del hijo pródigo que estaba enojado decía sabes qué tanto tiempo tengo yo aquí contigo nunca me has dado lo que le das a, tu, a, tu, a mi hermano ay hijo todo aquí es tuyo y no lo usaste ya te ha dado todo mi hermano sal de aquí creyéndolo y comportémonos caminemos con la certeza de que Él nos está calificando como sus hijos, hijos amados y tiene contentamiento Padre gracias, gracias Señor Todopoderoso por tu palabra tan hermosa porque eres nuestro Padre porque podemos acercarnos a ti Señor independientemente del tipo de papá que hayamos tenido en, en, la, en lo biológico Señor tenemos un Padre perfecto que eres tú en los cielos y que no nos ve por nuestra condición sino nos ves a través de los ojos y a través de la presencia de Jesucristo en nuestras vidas gracias porque somos tus hijos amados y te complaces en nosotros permítenos Padre que esta verdad pase de la mente al corazón y salgamos a vivirlo bendice a tu iglesia Padre bendito tú conoces sus necesidades ven Padre bendito con esa prosperidad tuya Dales estrategias mi Dios como dice Deuteronomio que, que, que tú nos has dado el poder para hacer riquezas Dale las estrategias, mi Dios, para salir adelante en medio de estas circunstancias tan cambiantes. Trae sanidad a sus cuerpos. Fortaleza al que necesita consuelo y aliento. Rodeales con tu favor. Y protégelos con tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga.